0: Deutschlandfunk
1: Gesichter
2: Europas.
1: Wir führen einen kleinen Krieg. Es ist das einzige, was hilft. Anders hören Sie nicht auf uns.
2: Anders luisteren ze niet. Geweld tegen mensen is nooit goed, maar als je nichts te verliezen hebt,
1: wer nichts meer zu verlieren hat, macht seltsame Sachen. Und wir haben nichts mehr zu verlieren. Die Regierung hat die Bauern zur Verzweiflung getrieben.
2: Sie haben die boeren tot Wanhoop gedreven.
3: Bisher haben die Bauern in den Niederlanden auf eine Hochleistungslandwirtschaft gesetzt angetrieben von Banken, Regierung und Supermärkten. Wachstum und immer höhere Produktionszahlen waren das Maß aller Dinge. So konnte das kleine Land im Rheindelta nach den USA zum zweitgrößten Agrarexporteur der Welt aufsteigen. Dass Massentierhaltung und intensive Landwirtschaft auf Kosten von Tierwohl, Natur und Gesundheit der Menschen gehen, wurde in Kauf genommen. Ein niederländischer Umweltschützer.
4: Wir in die in Hand Die Viehindustrie
5: in den Niederlanden ist vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Die Produkte werden ausgeführt, aber Gülle und Ammoniak bleiben hier und verpesten Luft, Boden und Grundwasser. Der Schaden, den die Viehhaltung aufgrund der Ammoniakemissionen anrichtet, ist dramatisch für die
4: Natur. Dramatisch ist das vor der Natur.
3: Die sogenannte Stickstoffkrise hat die niederländische Regierung in Zugzwang gebracht. Das Ruder muss herumgerissen werden.
4: Viel zu viel Vieh. Die niederländischen Landwirte suchen Auswege. Eine Sendung von Kerstin Schweighöfer.
3: Sie kamen aus dem ganzen Land und legten es lahm. Tausende von Bauern, Junge wie Alte, Männer wie Frauen. Wütend und besorgt um ihre Existenz. Im Oktober 2019 zogen sie mit ihren Treckern erstmals nach Den Haag. Auslöser war ein Urteil des Rat von State. Dieses oberste Verwaltungsgericht der Niederlande hatte 2019 alle bisherigen Maßnahmen zur Reduktion der Stickstoffemissionen für unzureichend erklärt. Umweltschützer hatten den Prozess angestrengt. Es geht um 162 Naturschutzzonen, die zum EU-Netzwerk Natura 2000 gehören. In den meisten von ihnen überschreiten die Niederländer die EU-Grenzwerte für Stickstoffemissionen drastisch. Hauptverantwortlich ist die intensive Landwirtschaft. Durch die Gülle der Millionen Schweine und Kühe entsteht Ammoniak, eine schädliche Stickstoffverbindung. Der rechtsliberale Premierminister Mark Rutte sprach von der größten Krise seiner Amtszeit.
4: Warum ich sage, das ist die wahrste Krise
2: in meiner Karriere,
3: denn durch das Urteil stecken die Niederlande buchstäblich in der Klemme. Auch die Wirtschaft ist betroffen. Tausende von Bauprojekten liegen still oder verzögern sich. Denn auch beim Wohnungs-, Deich- oder Straßenbau wird Stickstoff freigesetzt und muss erst anderswo kompensiert werden. An das Naheliegendste wollte sich die Regierung lange Zeit nicht wagen. Die Zahl der Nutztiere drastisch zu reduzieren. Das würde alle Probleme schlagartig lösen. Listen. Übersehbar flattert sie im Nordseewind, gleich neben der Hofeinfahrt. Die niederländische Nationalflagge. Aber nicht rot-weiß-blau, sondern andersherum, blau-weiß-rot. So, wie sie früher von Seeleuten gehisst wurde, wenn diese in Not gerieten. Überall im Land ist die Flagge zu sehen. Auch bei Landwirt Frek van Vliet. Als Zeichen von Protest und Solidarität, erklärt der 52-Jährige.
2: äh, äh,
3: Weil nun uns Bauern der Untergang
1: droht. Die Pläne der Regierung bedeuten das Ende der Viehhaltung in den Niederlanden.
3: Der baumlange, gut zwei Meter große Landwirt kontrolliert, ob er seine Fahne sicher am Gatter festgemacht hat. Dann lässt er den Blick über die weite Polderlandschaft vor ihm gleiten. Friedlich grasende Kühe, Kanäle, kleine Holzbrücken. Es ist idyllisch hier, rund 15 Kilometer nordwestlich von Den Haag. Katharinashufe heißt der rund 100 Hektar große Milchbauernhof, den Freg zusammen mit seinem Bruder und seinem ältesten Sohn Peter führt. Der möchte den Hof in ein paar Jahren ganz übernehmen. Damit wäre die fünfte Generation am Ruder. Falls es noch so weit kommt, seufzt van Vliet Senior. Denn die Regierung möchte die Stickstoffemissionen bis 2030 so weit senken, dass 74 Prozent aller Natura 2000 Gebiete nicht länger belastet werden. Schätzungen zufolge müssten die Emissionen dazu halbiert werden. Das würde für jeden dritten niederländischen Landwirt das ausbedeuten. Tausende andere müssten große Umsatzverluste hinnehmen. Auch die Familie van Vliet kann sich nicht sicher wähnen. Bauer Freek deutet auf den Horizont im Nordwesten.
2: Das ist die Dünenreihe langs der See.
3: Keine drei Kilometer entfernt, da wo Dünen und Nordseestrand beginnen, liegt eines der 162 Natura 2000-Gebiete. Bauern, die ihren Hof in der Nähe einer solchen Schutzzone haben, müssen besonders um ihre Existenz fürchten.
2: Schon
3: an den ersten Protesten 2019 hat sich Freak van Vliet deshalb beteiligt.
2: Gut 100
1: Bauern aus der Umgebung haben sich mit ihren Traktoren hier bei uns auf dem Hof versammelt. Und dann zogen wir gemeinsam weiter nach Den Haag.
3: Auch im Sommer 2022 war er mit dabei, als die Proteste bürgerkriegsähnliche Züge annahmen. Autobahnen wurden blockiert, Heuballen in Brand gesetzt, Mist, Müll und Asbest auf die Straßen gekippt. Die Bauern blockierten auch die Lager von Supermärkten, beschädigten Polizeiautos und bedrohten
2: Politiker.
1: Wir führen einen kleinen Krieg. Es ist das Einzige, was hilft. Anders hören sie nicht auf
2: uns.
3: Selbst lehne er Gewalt zwar ab. Die Demonstrationen, an denen er teilgenommen habe, seien friedlich verlaufen. Aber verurteilen will Freak van Vliet die gewalttätigen Ausschreitungen nicht.
2: Gewalt gegen Menschen ist nicht gut, aber...
1: Wer nichts mehr zu verlieren hat, macht seltsame Sachen. Und wir haben nichts mehr zu verlieren. Die Regierung hat die Bauern zur Verzweiflung getrieben. Stell dir vor, du führst seit Generationen einen Hof, in den du jahrzehntelang investiert hast. Die nächste Generation steht parat und dann bekommst du auf einmal zu hören, dass alles vorbei sein soll. Da
3: geht man doch bis zum Äußersten. Das ist doch verständlich.
2: Dann gehst du bis zum Äußersten. Das du dir vorstellen.
3: Seit den 1950er Jahren sei Wachstum das Maß aller Dinge gewesen. Regierung und Banken hätten die Bauern dazu angetrieben, klagt Van Fleet kopfschüttelnd, als er auf seinen Kuhstall zusteuert. Gleichzeitig sei den Landwirten mit immer neuen Auflagen das Leben immer schwerer gemacht worden. Viele würden deshalb sowieso aufhören, sie finden keine Nachfolger. Die Familie von Fleet habe inzwischen den Grund von fünf Bauern aus der Umgebung angekauft, erzählt der Landwirt und deutet auf den neuen emissionsarmen Boden in seinem Kuhstall.
1: Ich kann hier nicht nach unten schauen. Die Gülle fällt durch eine Klappe, die sich sofort wieder schließt, sodass kein Ammoniak entweichen kann. Der gesamte Stall ist unter Keller. Da können bis zu 4000 Kubikmeter Gülle
3: aufgefangen werden. Wie teuer das gewesen sei? Ja, <lacht> teuer, antwortet er. Wie so viele Bauern fühlt auch er sich in die Irre geführt und verraten.
1: Wir haben in den letzten drei Jahren 2 Millionen Euro investiert, um allen Forderungen der Regierung gerecht zu werden. Und dann machen die auf einmal eine Kehrtwende und alles soll umsonst gewesen sein. Das können sie nicht mit uns machen, das geht einfach nicht.
3: Ein Schrumpfen des Viehbestands sei überhaupt nicht nötig. Das Stickstoffproblem könne mit technischen Innovationen gelöst werden. Mit emissionsarmen Stellen wie diesem hier, mit Luftreinigern, Filtern und Kühlgittern, mit eiweißärmerem Tierfutter, noch luftdichteren Stellen und Geräten, die für die Trennung von Kot und Urin sorgen, sodass Ammoniak gar nicht erst entstehen kann. Wenn der Druck groß
1: genug ist, kommen die Innovationen. Von Möglichkeiten gibt es genug.
2: Mogelijkheden genoeg. Nederland is groot geworden door innovaties.
3: Schließlich seien die Niederländer durch Innovationen groß geworden, meint der Landwirt, als er sich in die Wohnküche seines Bauernhauses begibt. Zeit für eine Kaffeepause. Aber dieser Weg sei den Bauern abgeschnitten worden. Und zwar von denselben Umweltschützern, die dem Land 2019 das Stickstoffproblem eingebrockt hätten. Denn dieser Club, so drückt sich der Bauer aus, hat weitere Prozesse angestrengt und dafür gesorgt, dass emissionsarme Ställe wie der seine nicht mehr als stickstoffreduzierende Maßnahme gelten, klagt Van Vliet, als sein Sohn hereinkommt. Die fünfte Generation. Peter heißt er, ist 31 Jahre alt und ebenfalls nicht gut auf die Umweltschützer zu sprechen.
1: Ich weiß nicht, was ich von solchen Leuten halten soll. Sie bringen die gesamte Wirtschaft zum Stillstand. Das gesamte Land haben sie lahmgelegt.
3: Die Leute, die sich vorwerfen lassen müssen, das gesamte Land lahmgelegt zu haben, sind die Mitglieder der Stiftung Mobilisation for the Environment, kurz MOB genannt. Ihr Vorsitzender heißt Johann Vollenbruck, ein heiterer, hagerer Mann. Er sieht aus wie ein Langstreckenläufer. Ja. Das sei ja auch lange Zeit gewesen, erzählt Vollenbruck lachend, als er sein Haus in Niemwegen betritt. Ein typisch niederländisches Backsteinreihenhäuschen. Sogar ein paar Marathons sei er gelaufen. Doch inzwischen ist er Mitte 70, auch ihm machen die Gelenke zu schaffen. Statt laufen legt er sich deshalb in sein Velomobil. Ein gelbes Geschoss, das sich wie eine überdimensionale Zigarre im Hausflur macht. Das modernste Liegerad der Welt. Bremslichter, Blinker, Hupe, alles dran. Damit fährt er an die 10.000 Kilometer pro Jahr. Zu Lesungen zum Beispiel, wie heute Abend ins 30 Kilometer entfernte Renen aber auch in die Ferien, wenn es sein muss, bis nach Sevilla. Er deutet auf ein Urlaubsfoto mit seiner Frau. Die hat natürlich auch so ein Geschoss. Seit dem Stickstoffurteil 2019 gilt Vollenbruck als David, der Goliath bezwungen hat. Stickstoffritter der Nation wird er auch genannt. (lacht) Tatsächlich gehört der Kampf gegen die Stickstoffemissionen zu den wichtigsten Kreuzzügen seiner Stiftung. (laughs) Thank you. The <laughs> cat Ende der 1990er Jahre hat der MOB gegründet, mit dem Ziel, Natur und Biodiversität zu
4: schützen. Die
5: Viehindustrie in den Niederlanden ist vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Die Niederlande sind nach den USA der zweitgrößte Agrarexporteur der Welt. So ein kleines Land, das ist doch bizarr. Die Produkte werden ausgeführt, aber Gülle und Ammoniak bleiben hier und verpesten Luft, Boden und Grundwasser. Der Schaden, den die Viehhaltung aufgrund der Ammoniak-Emissionen anrichtet, ist
4: dramatisch für die Natur. das is, uh, dramatisch, ist is das vor der Natur.
3: Vollenbruck ist selbst Sohn eines Bauern und hat Chemie mit dem Nebenfach Wirtschaft studiert. An und für sich sei Stickstoff völlig harmlos. Es sei denn, er verbündet sich mit Wasserstoff, dann entsteht Ammoniak, so wie in der Viehhaltung, oder mit Sauerstoff, dann entstehen Stickstoffoxide, so wie im Verkehr und der Industrie. In beiden Fällen geht es um sogenannten reaktiven Stickstoff und der ist schädlich. Wobei der Anteil der Landwirtschaft mit fast 50 Prozent der weitaus höchste ist.
4: Ammoniak was wir Nederland.
5: Die Niederlande sind von einer Ammoniakdecke überzogen. Das kommt, weil wir die höchste Viehdichte in ganz Europa haben. Wir sind Großverschmutzer und mit Abstand Europameister. Pro Hektar stoßen wir fünfmal mehr reaktiven Stickstoff aus als der
4: europäische Durchschnitt.
3: Der reaktive Stickstoff lässt nur noch bestimmte Pflanzen wachsen. Brennnesseln, Brombeeren, verschiedene Gräser. Allen anderen Pflanzen macht er das Leben schwer. 90 Prozent der niederländischen Natura 2000 Gebiete seien bereits betroffen. Dennoch habe es bislang keine Regierung gewagt, effiziente Regeln aufzustellen den Viehbestand drastisch schrumpfen zu lassen. Und weshalb?
4: Die
5: Lobby der Bauern ist so stark. Und insbesondere die christlichen Parteien spielen da eine dubiose Rolle. Die Regierung hat
4: einfach nicht den Mumm, das Problem an der Wurzel anzupacken. Rutte um Problem ist sehr
5: gut darin, Probleme immer wieder vor sich herzuschieben oder nach Schleichwegen zu suchen. Aber da ist er bei uns an der falschen Adresse.
3: Denn zwei dieser Wege haben die Umweltschützer mit neuen Verfahren vor dem Rat von State blockiert. 2022 urteilte dieses Gericht, dass die Wirkung von emissionsarmen Viehstellen nicht erwiesen sei. Die Möglichkeit, sich mit technischen Innovationen vor dem Problem zu drücken, wie Vollenbruck es nennt, gäbe es damit nicht mehr. Auch die sogenannte Baufreistellung, ein Notgesetz, das die Regierung in aller Eile nach dem Urteil 2019 erlassen hat, um doch weiterbauen zu können, ohne erst anderswo Stickstoff einzusparen, ist vom Rat von Staate einkassiert worden. Dass dadurch Tausende von Bauprojekten stillliegen und 8.000 Wohnungen gar nicht mehr gebaut werden können, entlockt Vollenbruck nur ein Schulterzucken.
4: Das einzige, das
5: was wir tun, ist das Blockieren von Schleichwegen mit juristischen Mitteln, so dass die Regierung um die eigentliche Lösung des Problems nicht mehr herumkommt.
3: Und das ist eine Reduktion des Viehbestands um 50, besser noch um 80 Prozent. Dann müsse die Regierung in zwei Jahren nicht erneut bei den Bauern anklopfen. Es gäbe ja auch noch die Klimaziele von Paris. Auch die Treibhausgasemissionen müssen gesenkt werden. Und dazu gehört Methan. Niederländische Kühe stoßen es millionenfach aus. Von den Bauern wurde Vollenbruck mehrfach bedroht. Dennoch sucht er den Dialog und versucht ihnen klarzumachen, dass 80 Prozent weniger Vieh nicht auch 80 Prozent weniger Bauern bedeuten müssen. Die Bauern müssten nicht aufhören, sondern umsteigen. Auf Ackerbau, betont Vollenbruck mit einem Blick auf die Uhr. Er muss los, der Vortrag in Renen wartet. Aber, meint der Umweltschützer beim Startklarmachen seines Velomobils, Veränderungen würden halt immer wehtun.
4: Ein veranderen tut altijd weh.
3: Dem katharina stellt Bauer Frek van Vliet seinen Kaffeebecher in die Spüle. Eine Umstellung auf Ackerbau können weder er noch sein Sohn sich vorstellen. Die Behauptung, es gebe in den Niederlanden viel zu viel Vieh, sei den Menschen eingeredet worden.
2: Ja, das ist auch falsch. Das ist auch falsch, halt. Kijk, als je das 100.000 keer hört, dass es das het der de Veldeere sind, dann ga je es geloven.
3: Ein Schrumpfen des Viehbestands halten die beiden Landwirte allerhöchstens in der Provinz Nordbrabant für angebracht. Da sei die Viehhaltung tatsächlich ziemlich intensiv.
2: In Brabant haben wir echt hele intensive äh, Gebiete.
3: Epizentrum der Massentierhaltung wird Nordbrabant auch genannt. Hier teilen sich 2,5 Millionen Menschen mit 35 Millionen Tieren den Platz. Darunter die Hälfte der niederländischen Schweine, sechs Millionen. Pro Quadratmeter so viele wie nirgendwo sonst auf der Welt. In manchen Gemeinden kommen auf jeden Einwohner drei Schweine. Das riecht man. Doch nicht nur deswegen ist die Luft in Nordbrabant schlechter als im Rest des Landes. Sie ist sozusagen doppelt belastet. Denn diese Provinz ist obendrein stark urbanisiert mit Städten wie Helmond oder Eindhoven. Durch Verkehr und Industrie gelangen sehr viele Stickstoffoxide in die Luft. Sie verbinden sich mit dem Ammoniak der Nutztiere zu Ammoniumnitrat. Das ist sogenannter Ultrafeinstaub, der auch für die Menschen sehr gefährlich ist. Der normale Feinstaub kommt noch hinzu. Das ist ein weiteres Problem. Folge, in Nordbrabant gibt es auffallend viele Menschen mit Atemwegsproblemen und Herzkranzgefäßerkrankungen. Das Risiko, an Lungenkrebs zu sterben, liegt deutlich höher als im Rest des Landes. Schon vor Jahrzehnten haben sich besorgte Bewohnerinnen und Bewohner deshalb zu Bürgerinitiativen zusammengeschlossen. Und damit nicht genug. In Nordbrabant ist auch das Risiko für das Entstehen von Zoonosen höher, sprich, dass Tiere Erreger von Infektionskrankheiten auf den Menschen übertragen. So wie 2007, als das Kuhfieber ausbrach, auch Ziegengrippe genannt. Es war der bislang größte Kuhfieberausbruch weltweit, einer, an den die Politik in Den Haag nicht gerne erinnert wird. Obwohl bis heute Menschen an den Folgen dieser Zoonose sterben. Caroline van Kessel begrüßt zwei ihrer Mitstreiter für die nächste Vorstandssitzung. Die 48-Jährige wohnt mit ihrer Familie in Herzogenbosch, der Provinzhauptstadt von Nordbrabant. Caroline ist Vorsitzende von Question, einer Patientenvereinigung, die sich für die Opfer des Kuhfieberausbruchs einsetzt. Ihr Ziel? Auf die gesundheitlichen Schäden aufmerksam machen, an denen die Betroffenen bis heute leiden. Für Anerkennung und Schadenersatz und sich wehren gegen die Lobby der Agrarindustrie und die Regierung, die bis heute jede Verantwortung für die Tragödie zurückweise. Das zeigt sich doch auch jetzt wieder während der Stickstoffkrise.
0: Die Interessen des Agrarsektors gehen vor. Die Gesundheit der Menschen ist zweitrangig. Sobald die Bauern kritisiert werden, brauchen sie nur auf ihre Traktoren zu steigen und nach Den Haag zu fahren. Und schon macht die Regierung einen Rückzieher. Aber wehe, die Autobahnen werden von Klimaaktivisten blockiert. Dann greift die Regierung viel härter durch.
3: Da wird mit zweierlei Maß.
6: Das ist natürlich eigentlich zwei maten.
3: Bislang sind 116 Menschen an der Ziegenkrippe gestorben. Aber es gebe mit Sicherheit mehr Tote, so wie bei Corona auch, sagt Bert Brünninghaus. Der 72-Jährige ist Gründungsmitglied und Berater von Question.
5: Es sind 116 Doden bewezen. Infiziert haben der sich der damals der bis der zu
1: 100.000 Menschen. 1.500 sind immer noch krank. Es sind auf dem Moment noch 1.500 Menschen ziek.
3: Bert und Caroline gehören selbst dazu. Beide sind berufsunfähig geworden, denn sie leiden am Kuhfieber-Ermüdungssyndrom.
4: Ja. Die chronische Vermühtheit, das liegt mehr auf
1: Long-Covid. Auf Long-Covid. Ja.
3: Das lasse sich mit Long-Covid vergleichen, erklärt Jos van de Sande, ein pensionierter Arzt spezialisiert auf Infektionskrankheiten. Er hat den Ausbruch des Kuhfiebers miterlebt und setzt sich seitdem für eine Reduktion des Viehbestandes ein.
1: Die ist mehr Viele
3: weitere Menschen
1: leiden an chronischem Kuhfieber. Das heißt, das Bakterium befindet sich immer noch in ihrem Körper und
3: kann ernsten Schaden anrichten. Caroline steckte sich an, als sie mit ihrem kleinen Sohn einen Bauernhof besuchte, wo es Lämmer gab. Sie war schwanger mit ihrem zweiten Kind, wurde dann aber so krank, dass sie es verlor.
4: Ja.
3: Ich bin jetzt viel anfälliger für andere Krankheiten
0: und meine Lungen sind schlechter geworden. Trotzdem muss ich nach wie vor in dieser schlechten
3: Luft leben.
4: Ich
3: Bert hält sich deshalb vorzugsweise 200 Kilometer entfernt im Haus von Verwandten auf.
5: Da ist die Luft viel besser. Ich merke es ganz schnell, wenn ich hier in Nordbrabant zu lange draußen bin. Dann werde ich heiser und kurzatmig.
3: Die betroffenen Ziegen- und Schafzüchter wurden damals umgehend finanziell kompensiert. Die Zahl der Tiere konnte dadurch wieder steigen. Inzwischen gäbe es mehr als Vorausbruch der Epidemie. Politiker und Bauern hätten einfach nichts dazu gelernt. Dabei habe die Dachorganisation der niederländischen Gesundheitsämter GHOR erst vor kurzem noch, im Januar 2023, vor dem Entstehen neuer gefährlicher Zoonosen gewarnt. Durch das Stickstoffurteil 2019 sei nun Bewegung in die festgefahrene Situation gekommen. Ein Glück sei das. Die Kuhfieberpatienten hätten gejubelt. Für viele sei Johann Vollenbruck ein Held. Inzwischen gäbe es sogar eine Stickstoffministerin, Christiane van der Wall. Und die mache doch tatsächlich Ernst. Endlich jemand mit Rückgrat in Den Haag.
4: Ja, eigentlich iemand mit Ballen.
3: Sie sind wütend, die Bauern, die sich an diesem Sommerabend im Juni 2022 im Vorgarten von Christiane van der Wall versammelt haben. Wütend und aufgebracht. Bilder, wie die Ministerin barfuß nach draußen gelaufen kommt, gehen viral. Beschwichtigend redet sie auf die Demonstrierenden ein. Ihr seid sehr nahe an mein Haus gekommen, sagt. sie. Drinnen sitzen meine Kinder und zittern vor Angst.
7: Meine Kinder hier zu trillen.
3: Meine Kinder zittern auch, entgegnet einer der Bauern. Aus Angst um ihre Zukunft. Christiane van der Waal gelingt es, die Bauern zu beruhigen. Schließlich ziehen sie ab. Aber beängstigend sei es schon gewesen, seufzt die 49-Jährige, als sie sich in ihrem Konferenzzimmer im Hager Wirtschafts- und Klimaministerium an den großen ovalen Tisch setzt.
8: Ja, Ich hatte mit Aktionen gerechnet, aber trotzdem wurde ich davon überrascht. Deshalb lief ich auch barfuß raus. Ich laufe im Sommer zu Hause immer barfuß herum. Im Grunde genommen ist es an diesem Abend bei einem Gespräch geblieben. Was dann kam, war viel schlimmer. Das war echt bedrohlich.
7: Und das war echt, das war echt, ja, das war echt
3: eng. Ja. Denn zweimal kehrten die Bauern zurück. Mit großen Häckselmaschinen fuhren sie vor, durchbrachen die Sperrposten der Polizei, zündeten Feuerwerk und warfen Polizeiautos um.
8: ich Und diese beiden Male war ich nicht zu Hause. Mein Mann und meine Kinder hingegen schon. Als Mutter wirst du da verrückt. Und dann ich echt gek als Mutter, ja.
3: ja. Vier Kinder hat sie, zwischen zwölf und zwanzig Jahren, und reichlich politische Erfahrung. Van der Waal saß für Rüttes Rechtsliberale bereits in Provinzregierungen und Gemeinderäten. Die Familie habe sie immer unterstützt, auch jetzt. Die Bedrohungen hätten daran nichts geändert.
8: Meine Kinder sagen, Mama, du tust das Richtige, du tust, was getan werden muss, mach weiter. Da muss ich mit ja, ich
3: bin sehr auf sie. Selbst habe sie ebenfalls keine Sekunde gezweifelt, ob sie ihr Amt niederlegen sollte. Eines, das es bis vor kurzem nicht gab und das ziemlich einzigartig sein dürfte. Oder kennt sie etwa noch eine Stickstoffministerin? Halt, korrigiert sie umgehend. Sie sei Ministerin für Natur und Stickstoff.
7: Nederland heeft geen Minister für Stickstoff. Nederland minister voor natuur
3: en das ist ihr Auftrag, dafür sorgen, dass sich die Natur regenerieren kann. Die
8: Zeit von Ausflüchten und Schleichwegen ist vorbei. Wenn wir weiterbauen und die Wirtschaft flott machen wollen, müssen wir erst weniger Stickstoff ausstoßen. Im Kuhstall muss es leerer werden.
3: Darum kommen wir nicht herum. De
7: koeien echt echt
3: Die Bauern treffen es am meisten, aber sie seien nicht schuld, stellt die Ministerin klar.
8: Door Die Bauern wurden von der Regierung dazu angetrieben, nur an Effizienz, Wachstum und Produktion zu denken.
3: Die Politik
8: hat den Kopf jahrzehntelang in den Sand gesteckt und das Problem vor sich hergeschoben, auf Kosten der Natur.
7: Seit Anfang 2022
3: sitzt Van der Waal mit dem Landwirtschaftsminister und Vertretern von allen beteiligten Sektoren an einem Tisch also mit Bauern, Futtermittelherstellern, Banken und Supermärkten. Ziel ist es, gemeinsam Lösungen zu finden und einen Landbauakkord zu schließen, eine Landwirtschaftsvereinbarung. Als Basis dient das nationale Programm Ländliche Gebiete. Darin finden sich genaue Angaben, wie viele Emissionen wo eingespart werden müssen. Abhängig davon, ob es beispielsweise um Sand- oder Torfböden geht. Darin steht auch, welche weiteren Maßnahmen es zu ergreifen gilt, um die Wasserqualität zu verbessern und die Klimaziele von Paris zu erreichen, also den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Das alles soll in einem Aufwasch bis 2030
7: geschehen.
3: Ein ehrgeiziges Ziel, nicht umsonst, spricht die Ministerin, von der größten Wende in der niederländischen Agrarwirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg. 24,3 Milliarden Euro stellt die Regierung dafür zur Verfügung.
8: Wir haben dafür zu sorgen, dass Natur und Landwirtschaft keine Gegenpole mehr sind. Unsere Bauern müssen extensivieren statt intensivieren, also weniger Tiere pro Hektar halten. Und manche werden auch ganz aufhören müssen.
3: Das ist bitter, aber nötig.
7: Und das ist super frank.
3: Betrieben will Van der Waal den Ausstieg finanzieren. Wer dafür in Frage kommt, soll in Kürze auf einer Webseite bekannt gemacht werden. 3.000 weiteren Unternehmen will die Ministerin ein besonders großzügiges Angebot machen, da es um Top-Verschmutzer in der Nähe von Natura 2000-Gebieten geht. Von 120 Prozent des Marktwerts ist die Rede. Bestätigen will Van der Waal es nicht,
8: aber
3: Etwas Besseres als das wird es nie mehr
8: geben. Es ist in jedem Falle eine Regelung, die nur für diese 3000 Betriebe gilt. Das Angebot ist einmalig und es gilt auch nur für zwölf Monate. Mit dieser Deadline
3: wollen wir dafür sorgen, dass möglichst viele zugreifen. Und was, wenn sie es nicht tun? Dann will die Ministerin ihnen mit einem Instrumentarium, so nennt sie es, auf die Sprünge helfen. Das kann durchaus auch Enteignung sein. Oder das
8: Entziehen von Genehmigungen. Alles Mögliche. Wir werden das in der nächsten Zeit ausarbeiten. Aber ich werde alles tun, damit es nicht so weit kommt.
3: Christiane van der Waal hat eine Vorstellung davon, was das für die Bauern bedeutet. Sie reist regelmäßig durchs Land, um mit ihnen zu reden. Dann komme es vor, dass gestandene Landwirte in Tränen ausbrechen.
7: Das ist echt echt in Augen.
8: Es ist echt schrecklich. Ich sehe viel Verzweiflung, viel Leid in den Augen. Aber auch wenn es noch so bitter ist, es geht nicht anders. Wenn wir dieses Problem nicht lösen, haben die Bauern sowieso keine Zukunft mehr. Unsere Böden werden immer unfruchtbarer. Wir sind an unsere Grenzen gestoßen, wir brauchen diese Wende. Dann können wir für die nächsten Jahrzehnte auch wieder einen tonangebenden Agrarsektor aufbauen, der agrarische Sektor, ja, vor heel veel in der Zukunft.
2: Input Daken, dus dat, uh, bleibt wat cooler.
3: Bauer Freg van Vliet steht im Stall zwischen seinen schwarz-weiß gefleckten Kühen. Insgesamt 190 sind es. Das ein Duitse ras, Fleckvieh aus den Bayerischen Alpen.
2: Fleckvieh. Er kommt aus uh, Alpen.
3: Eine Zweinutzungsrasse. Erst liefert sie Milch, dann Fleisch.
2: Das ist sowohl für uh, Melk.
3: Durchschnittlich werden seine Kühe sechs Jahre und acht Monate alt. Die meiste Zeit ihres Lebens seien sie draußen zum Grasen, erzählt der Bauer, als er sich zurück zum Wohnhaus begibt. Er ist stolz auf seine Herde. Allein schon der Gedanke, sich den Ausstieg finanzieren zu lassen, ist für ihn unvorstellbar. (lacht) Auch sein Sohn Peter schließt das kategorisch aus. Sie würden sich nicht kaufen lassen, niemals. Nein, nein, nein. Die Regierung versuche, die Bauern mürbe zu machen.
1: Niemand von uns weiß, was ihn erwartet. Die Ungewissheit ist das Schlimmste. Eine Schande ist das. Es geht alles ganz langsam und träge. So wollen sie uns demotivieren. Das ist eine altbekannte Taktik der Regierung. Um da Widerstand leisten zu können, muss man stark sein. Viele schaffen
3: das nicht, die geben auf. Denen fehlt psychisch die Kraft. Andere würden versuchen, neue Wege einzuschlagen. Vater und Sohn van Vliet kennen eine ganze Reihe. Auf den bekanntesten allerdings sind sie nicht gut zu sprechen. Jab Korteweg.
2: Ja.
3: Was dieser Mann mache, können sie nicht gut heißen. Korteweg will dafür sorgen, dass es für Fleisch- und Molkereiprodukte keine Nutztiere mehr braucht. Unfassbar. Aber so muss Van Fleet Senior zugeben und warnt.
1: Er kann das sehr schön verpacken. Am Schluss glaubt man, was er erzählt. Passen Sie mal auf. auch echt Die
3: die Geschichte, die Jab Korteweg erzählt, ist die eines Ackerbauern, der die Schweinepest 1997 miterlebt hat. Wie so viele Tierseuchen in den Niederlanden brach auch sie in Nord-Brabant aus. Zwölf Millionen Schweine wurden präventiv geräumt, wie es beschönigend genannt wird. Aber wohin mit den Millionen von
5: Kadavern? So wie viele Bauern wurde auch ich gefragt, ob ich in meinen Kühlräumen tote Schweine zwischenlagern könnte, bis in den Kadaververnichtungsanlagen wieder Kapazitäten frei waren. Ich hätte gut daran verdienen können. Trotzdem lehnte ich als einer der wenigen ab. Damals wurde mir klar, in diesem elenden System willst du nicht mehr mitspielen. Korteweg ist Jahrgang
3: 1962, Vater von fünf Kindern, groß, kräftig, fast kahl. Er führte damals in neunter Generation den Bauernhof seiner Eltern. Ich war noch jung, erst Mitte 30, erinnert er sich, als er die Milch für den Kaffee Schaumig schlägt. Hafermilch, versteht sich. Korteweg wohnt in einem modernen Landhaus mit Grasdach und vielen Glasflächen bei Ettenlöhr, unweit der belgisch-niederländischen Grenze. Angst, neue Wege einzuschlagen, habe er noch nie gekannt. Ein paar Jahre vor Ausbruch der Schweinepest war er als erster Bauer in Nordbrabant auf biologischen Ackerbau umgestiegen. Doch der Schritt, den er damals gehen wollte, war noch größer. Er verkaufte den Hof seiner Familie und beschloss, zusammen mit dem Politiker Nico Koffemann von der Partei für die Tiere, eine Firma zur Herstellung von Fleischersatzprodukten zu gründen. Ihr Name? De Vegetarische Slacher, der vegetarische Metzger.
5: Ich wurde damals selbst Vegetarier und musste entdecken, wie schwer das ist. Ich war wirklich ein fanatischer Fleischesser. Wie sollte ich andere dazu bringen? Aber dachte ich mir, Wenn die Ersatzprodukte wirklich gut sind, gut schmecken und obendrein nachhaltig sind, dann geht das. Dann kann ich auch überzeugte Fleischesser überzeugen. Oder besser gesagt, verführen. Ich glaube heilig an die Kraft der Verführung. Das könnte die Lösung sein, dachte ich mir. Auf diese Weise ließ sich vielleicht die Welt verändern.
3: Und so beschloss er als vegetarischer Metzger, die Fleischindustrie herauszufordern. Woher er den Mut genommen hat?
5: Ich finde es wichtig, alle Möglichkeiten, die du hast, auszuschöpfen für die Dinge, die dir wirklich wichtig im Leben sind. Ich wollte mir nie den Vorwurf machen müssen, es nicht wenigstens versucht zu haben.
3: Ein paar Jahre später lagen die Produkte des vegetarischen Metzgers in 17 Ländern in mehr als 4000 Läden. Das Unternehmen machte einen Umsatz von 20 Millionen Euro. Mission completed, fanden Kortewech und sein Geschäftspartner Koffemann. 2019 verkauften sie das Unternehmen an Unilever. Den Gewinn stecken Kortewech und Koffemann in ihr neuestes Projekt. Those Vegan Cowboys heißt es. Die veganen Cowboys. Ein Start-up mit dem Ziel, Käse ohne Kuh herzustellen. Für Milch gäbe es bereits gute Ersatzprodukte, für Käse hingegen nicht. Ein logischer nächster Schritt.
5: Ja, in der Tat in ersten Platz für die Kuh, weil das ist doch ein Tier, das so Topsport Zuallererst tun wir es für die Kuh. Sie ist eine Art Hochleistungssportler geworden. Sie muss zehnmal mehr Milch produzieren, als sie es von Natur aus tun würde. Das ist so schwer, dass sie nach fünf, sechs Jahren verschlissen ist, obwohl Kühe normalerweise 15 oder
3: sogar 20 Jahre alt werden können. Dass der Mensch als einziges Säugetier für sich beanspruche, auch als Erwachsener noch mutig, Muttermilch nötig zu haben, sei doch seltsam. Und zwar die Milch, die eigentlich für ein Kalb bestimmt war. Doch das wird der Kuh weggenommen. Sie muss ihr Leben lang kalben, für Käse, Joghurt, Milch und
5: Butter.
3: Für die Kuh wäre es also eine gute Nachricht, wenn sie als Nutztier überflüssig werden würde. Aber auch für Natur und Klima. Man denke an die Methangase und das Ammoniak. Grund genug für Korteweg und Koffemann, ihr Image als Agrarpioniere erneut unter Beweis zu stellen, nun als vegane Cowboys. Dazu heuerten sie 20 Wissenschaftler an, die in einem Labor auf dem Campus der flämischen Universitätsstadt Gent versuchen, das wichtigste Milcheiweiß nachzubauen, das es braucht, um ohne Kuh Käse herzustellen. Kasein.
6: I love
3: im Flur lehnt lässig die lebensgroße Silhouette eines Cowboys an der Wand. Aus Pappe, aber so lebensecht, dass der Besucher unwillkürlich zusammenzuckt. Daneben ein Poster. The age of cheese without cow steht darauf. Das Zeitalter von Käse ohne Kuh. Das Das ist unser Ziel, erklärt Biochemikerin Kathleen Pienz beim Austeilen der Schutzkittel.
6: Das ist etwas, was wir alle kennen, eigentlich.
0: Eigentlich ist es wie beim Bierbrauen, dazu braucht es Hefe, Wasser und bestimmte Nährstoffe, wie zum Beispiel Zucker. Der sorgt dafür, dass die Hefe Alkohol produziert. Bei uns ist es genauso. Auch wir benutzen Mikroorganismen wie Hefe,
3: aber sie sollen keinen Alkohol produzieren, sondern Casein. Wie das geht, folgen Sie mir, sagt die charmante flämische Wissenschaftlerin. Ja, alle Räume im Labor haben Namen wie in einem Western bekommen. Es gibt einen Drugstore, einen Saloon und eine Tür mit dem Schild Magnificent Seven, die glorreichen Sieben. Hinter ihr sitzen Biologen zwischen modernsten technischen Geräten und versehen die Mikroorganismen mit der DNA des Milchproteins Casein. Denn auf diese Weise werden die Organismen instruiert, selbst Casein zu produzieren. Genauso wie beim Bierbrauen brauchen sie dazu noch Nährstoffe. Zucker zum Beispiel, der aus Gras oder anderen Landbaugewächsen gewonnen wird. Und wie beim Bier geschieht das alles in Gärtanks. Sie sind aus Stahl und stehen im Allerheiligsten des Labors, dem Kettle Drive. Der größte Gärtank enthält fast 300 Liter und hat einen Namen bekommen. Margaret heißt er, so wie Margaret Thatcher, die eiserne Lady und ehemalige britische Premierministerin. Eigentlich müssten wir ihn schwarz-weiß anmalen wie eine Kuh, lacht Biochemikerin Peens. Denn diese Iron Lady hier soll ihre Schwestern aus Fleisch und Blut schon bald ersetzen. Die Bauern hingegen bräuchte das keineswegs überflüssig zu machen. Statt Milch könnten sie den Käsebrauereien dann Gras liefern. Die Wegan Cowboys sind zwar nicht die einzigen, die das versuchen. Weltweit gibt es eine ganze Reihe von Unternehmen mit demselben Ziel. Doch das Genter-Team wolle sich von der Konkurrenz nicht aus der Ruhe bringen lassen, erklärt Pins und steuert auf eine kleine Küche zu.
6: In einem Reifeschrank
3: lagern die allerersten Käse-Prototypen. Kleine, runde, weiße Häufchen, wie Plätzchen auf Backblechen.
6: Das ist ein
3: Meilenstein.
0: Die allerersten Stückchen Käse haben wir ohne Kuh hergestellt.
3: Als nächstes wird der Laborkäse optimiert, die Textur zum Beispiel, das Schmelzverhalten. Schließlich soll er sich wie normaler Schnittkäse schneiden und auch reiben lassen. Und dann muss er natürlich auch schmecken. Auf diesen Moment Suprême warten alle gespannt. In ein paar Monaten soll es soweit sein. Dann findet der erste Geschmackstest statt. Und was, wenn er ganz furchtbar schmeckt?
6: Nee, ich denke nicht, dass es
3: Das glaube ich nicht.
0: Und wenn doch, dann müssen wir das eben ändern. Das ist unser Auftrag. Dann machen wir so lange weiter, bis er lecker schmeckt. echt
6: lecker
3: 120 Kilometer weiter nordöstlich in Ettenlöhr lässt Korteweg seine Frau und den dreijährigen Sohn herein, der mit dreckigen Gummistiefeln auf der Terrasse steht und sich die Nase an der Scheibe plattgedrückt hat. Der Bauer und Unternehmer hat die Vision einer Welt, in der die Landwirtschaft keine Bedrohung mehr darstellt für Natur, Klima, Tiere und Menschen. Aber damit die Umstellung auf eine gute und nachhaltige Ernährung gelinge, müsse die Regierung nachhelfen und ihre Taktik ändern. Korteweg erinnert an die sogenannte Fleischsteuer, ein Tierwohlzuschlag auf Fleisch. In den Niederlanden wird darüber bereits heftig diskutiert.
5: Natürlich sind die Menschen gegen eine Fleischsteuer. Das Wort ist verkehrt. Es geht darum, einen ehrlichen Preis zu berechnen. Regierung und Supermärkte müssten sagen, Sagen, es tut uns leid, wir haben uns vertan und allerlei Kosten nicht mitgerechnet. Dann käme das ganz anders an.
3: Regierung und Supermärkte fordert der Agrarpionier, müssten ganz grundsätzlich mehr Regie führen und Verantwortung übernehmen.
5: Solange Eier aus Legebatterien in den Regalen liegen, werden die Konsumenten sie auch kaufen. Ich bin überzeugt davon, dass niemand etwas gegen ein Verbot einzuwenden hätte aber nach wie vor liegen billige, ungesunde und umweltschädliche Produkte neben nachhaltigen, die teurer und gesünder sind. Man darf dem Konsumenten einfach nicht länger die Wahl lassen. Allein je muss sie nicht die Keusch geben.
3: Auf den ersten Blick sieht er aus wie ein nostalgischer kleiner Bio-Supermarkt mit knarrenden Dielen, einer altmodischen Ladentheke und Holzregalen. Der Anset, der Anstoß, heißt dieser Laden in Amsterdam, weil hier tatsächlich ein Anstoß gegeben werden soll. Und zwar dafür, dass in Supermärkten in Zukunft ehrliche Preise gezahlt werden, erklärt Ladeninhaber Martin Reinings.
4: Der Konsument muss hier die verborgenen Kosten betalen.
3: Denn der Anset sei der erste Supermarkt der Welt, in dem der Kunde für die verborgenen Kosten der Produkte aufkommen muss. Für den Klimaschaden, den sie angerichtet haben, für Luft-, Boden- und Wasserverschmutzung und auch für die sozialen Schäden aufgrund von Ausbeutung oder Unterbezahlung. All diese Kosten werden auf dem Preiszettel detailliert aufgeführt, erläutert trainings und steuert auf die Bananen zu.
4: Der normale Preis für ein Kilo wäre 2,84 Euro.
5: Aber bei uns kommen noch 15 Cent obendrauf. 1 Cent fürs Klima, 6 für den Boden, 2 für die Luft und 6 Cent wegen Unterbezahlung. Also der ehrliche, der wirkliche Preis für ein Kilo Bananen beträgt 2,99 Euro.
3: So heißt auch die Organisation, die die verborgenen Kosten je nach Produkt ausrechnet. True Price. Sie hat eine Formel entwickelt, bei der insgesamt 31 Faktoren berücksichtigt werden. Bis auf die Bananen kommen Gemüse und Obst von zwei landwirtschaftlichen Betrieben aus der Umgebung. Die verborgenen Kosten gehen an sie. Die Bauern investieren sie in nachhaltige Landwirtschaft. Auf diese Weise verringern sich mit ihrem ökologischen Fußabdruck langfristig auch die verborgenen Kosten. Bislang zahlen Reiningskunden sie nur für Obst, Gemüse und Brot. In Kürze sollen Molkereiprodukte folgen. Ein Liter Milch, schätzt er, wird dann gut das Doppelte kosten, um die 3 Euro.
4: Ich in, dass der ungefähr ein Liter Melk ungefähr das Doppelte
3: Denn dann zahlt der Kunde auch für den Schaden, der durch die Ammoniakemissionen entsteht. Der 60-jährige Landwirtschaftsingenieur führt seinen Supermarkt schon seit 1981. Verborgene Kosten berechnet er erst seit 2021. Am Umsatz hat das nichts geändert. Viele Stammkunden sind im treu geblieben. So wie die junge Frau, die sich gerade zur Kasse begibt. Ja, Ich muss jetzt zwar mehr für ein Produkt zahlen, aber dann kaufe ich es halt nicht so oft, meint sie. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die können sich das nicht leisten. Trotzdem finde ich es wichtig. Wir müssen uns darüber bewusst werden, dass wir in der Regel nicht den wirklichen Preis zahlen. Ich hoffe, dass weitere Supermärkte dem Beispiel folgen. Darauf setzt auch Charlotte Linnebank, die gerade bei den Tomaten den Aufpreis studiert. Die 46-Jährige ist Direktorin von Question Mark, einer Denkfabrik, die nach Möglichkeiten forscht, wie sich der Mensch gesünder ernähren könnte, ohne Flora, Fauna und Klima zu schaden. Die Supermärkte seien dabei ein wichtiger Hebel.
6: Wir sehen in den Ländern in Westeuropa.
0: In Westeuropa konzentriert sich ihre Macht auf vier oder fünf große Ketten. Sie
3: haben das Sagen und können Konsum und Produktion
0: beeinflussen.
3: Bisher jedoch verstecke sich die Branche gerne hinter dem Narrativ, dass sie nur die Nachfrage bediene, dass sie weder den Konsumenten vorschreiben könnte, was sie zu essen hätten, noch den Bauern, wie sie produzieren müssten. Dabei stünde ihnen eine ganze Batterie an Marketingwerkzeugen zur Verfügung, um unser Konsumverhalten zu beeinflussen. Angefangen beim Sortiment, über die Einrichtung der Läden bis hin zu Sonderangeboten. Es ist also keineswegs so, dass sie uns verkaufen, was wir wollen.
0: Im Gegenteil, der Konsument kauft das, was der Supermarkt will, dass er kauft.
6: Was der Supermarkt will, dass der Konsument kauft.
3: Seit Ausbruch der Stickstoffkrise würden alle mit dem Finger auf die Bauern zeigen. Deren große Abhängigkeit von den Supermärkten werde dabei gerne übersehen. Die Supermärkte fragen nicht, was kosten die
0: Tomaten heute. Die Supermärkte teilen den Bauern mit, was die Tomaten heute zu kosten haben. Sieh zu, dass du sie zu diesem Preis produzieren kannst, sagen sie. Für einen anderen kaufe ich sie dir nicht ab.
3: So gehen die
0: Supermärkte vor.
3: Am Verhandlungstisch in Den Haag, wo die Regierung mit Vertretern der Nahrungsmittelketten nach einer Vereinbarung strebt, um eine agrarwirtschaftliche Wende herbeizuführen, glänzten die Supermärkte anfangs durch Abwesenheit. Das brachte ihnen viel Kritik ein und änderte sich erst, als die Regierung Zwang androhte. Zu Recht, findet Linnebank. Die Zeiten, dass sich die Supermärkte als Untouchables betrachteten, als unberührbare, seien vorbei. Höchste Zeit, dass sie Verantwortung übernehmen.
0: Wenn die Supermärkte ihr
3: Sortiment und die Rezepte entsprechend
0: ändern und auf Sonderangebote für Billigfleisch verzichten, können sie die Konsumenten dazu bringen, mehr nachhaltige, regionale und pflanzliche Produkte zu kaufen.
3: Den Bauern müssen sie ehrliche Preise bieten und dann Forderungen stellen.
0: Sie können verlangen, dass die Bauern weniger Pestizide gebrauchen und auf Kunstdünger verzichten. Dass sie mehr pflanzliche und weniger tierische Produkte herstellen. Auf diese Weise könnten auch die Supermärkte einen wichtigen Beitrag zur Lösung der Stickstoffkrise liefern.
6: Das eine sein für die Stickstoffkrise. Und da kann das Supermarkt, ich net auch al zei,
3: Auf Katharinas Hufe steht van Vliet Junior am Küchenfenster seines Elternhauses. Da, wo Nordsee und Dünen liegen, beginnt die untergehende Sonne, den Himmel orange zu färben. Gleich muss er nach Hause, zu Frau und Kindern. Sie wohnen gleich gegenüber, auf der anderen Straßenseite. Peter van Vliet will nicht glauben, dass es für die niederländischen Landwirte keine Zukunft mehr geben könnte. Die Menschheit werde immer ein Bedürfnis nach ehrlichen Naturprodukten wie Fleisch und Milch haben.
1: Da kann noch so viel Kunstfleisch aus dem 3D-Drucker auf den Markt kommen oder Milchersatzprodukte.
3: Aber auch er würde sich eine Zukunft wünschen, in der die Bauern den Supermärkten nicht mehr auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind. Eine Zukunft mit weniger Druck, in der er sich noch mehr auf Qualität statt Quantität konzentrieren kann, und die Konsumenten bereit sind, dafür auch zu zahlen. Das würden sie zwar auch alle behaupten, seufzt sein Vater Frek.
1: Aber sie wollen auch alle in den Urlaub fahren, am liebsten dreimal pro Jahr. Es ist eine Frage der Prioritäten. Früher haben die Leute 20% ihres Einkommens
3: für Essen ausgegeben. Nun sind es nur noch 5%. Die Enkelkinder sind vier und zwei Jahre alt, ein Mädchen und ein Junge. Ob sie den Hof wohl noch übernehmen können, wenn sie es wollten, als sechste Generation? Ihr Vater Peter zwingt sich zu Optimismus.
1: Wir werden uns hier und da anpassen müssen, um zu überleben. Aber das haben wir ja immer getan. Aber ansonsten müssen wir unbeirrt unseren Weg gehen und dürfen uns nicht verrückt machen lassen. In Den Haag suchen sie eine Vision für die Landwirtschaft, aber ich habe meine eigene Vision, die lasse ich mir von Den Haag nicht vorschreiben.
4: Das waren die Gesichter Europas. Viel zu viel Vieh. Die niederländischen Landwirte suchen Auswege. Eine Sendung von Kerstin Schweighöfer. Ton und Technik Schukri Gustmann. Regie Babette Michel, die Redaktion hatte Katrin Michaelsen.